0: Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 14 spreche ich über den Esel, auf dem Jesus am Palmsonntag in Jerusalem hineinreitet. Auch diese Episode ist eine direkte Übersetzung einer Predigt von Bischof Robert Barron. Da diese Übersetzung direkt ist, werde ich auch dann in der ersten Person sprechen, wenn er dies tut. Wenn Sie, geehrter Zuhörer, ein spezielles Thema wünschen, dann schreiben Sie dies an dwal.fabian-kreuz.de Kreuz mit TZ Der Friede sei mit euch und ein gesegneter Palmsonntag für alle. Ich möchte mich heute auf dieses kleine Evangelium konzentrieren, das wir lesen, wenn die Prozession beginnt. Wie Sie wissen, ziehen wir am Palmsonntag mit Palmzweigen in die Kirche ein und kurz davor wird ein Evangelium verkündet. Normalerweise predige ich über die Passionslesungen des Palmsonntags, aber dieses Jahr hat mich dieses Eröffnungsevangelium besonders beeindruckt. Vor vielen Jahren sah ich die Erstmesskarte eines jungen Mannes, der kurz davor war, ins Priestertum ordiniert zu werden. Auf der Vorderseite war ein Bild, an das ich mich nicht erinnere. Aber auf der Rückseite war eine einzige Zeile. So wie man oft ein kleines Thema oder ein Motto auf der Rückseite der Karte hat. Dies war eine einzige Zeile. Der Herr braucht es. Der Herr braucht es. Es ist ein Vers, der im Evangelium zu finden ist, das wir heute vor Beginn der Messe vor dem Umzug mit den Palmzweigen verkünden. Und Sie kennen den Hintergrund. Es sind die Anweisungen Jesu an die Jünger, die er nach Jerusalem schickt, um seinen triumphalen Einzug vorzubereiten. Sie werden aufgefordert, einen Esel loszubinden, und wenn der Eigentümer protestiert, es ist immerhin so, als würde jemand heute ein Auto stehlen, so sollen sie einfach sagen, der Herr braucht es. Ich erinnere mich an diese Karte von vor vielen Jahren und dachte, was für ein wunderbares Motto für einen Priester am Tag seiner Weihe. Zuerst mal signalisiert es die Demut des Berufenen. Ich war schon in vielen ersten Messen von Priestern und es besteht immer die Gefahr der Ego-Inflation und »Hey, das ist mein großer Tag« und »Schau mich an!« Ich habe Typen gesehen, die geplant haben, auf dem Rücken eines Elefanten hineinzureiten. Also die erste Messe kann zu einem Ego-Booster werden. Aber dieser Kerl sagt, »Ich bin wie ein Esel«, ich komme nicht auf dem Rücken eines Elefanten. Ich bin dieses bescheidene Tier, das für die Arbeit gemacht ist. Nicht sehr anmutig? Ein Esel ist nicht wie ein schönes Rennpferd oder ein Springer. Es ist ein demütiges, ungekünsteltes Tier, das kaum auf sich aufmerksam macht. Und sogar, ich liebe das auf der Karte, die Verwendung des sehr unpersönlichen Pronomen »es«. »Der Herr braucht es«. Zweitens liebe ich, das Leben des Priesters völlig in den Kontext dessen zu stellen, was der Herr braucht. Was er sagt ist, sein Leben gehört nicht mehr ihm. Er sagt, ich lege meine Projekte, Karrierepläne und Erwartungen beiseite. Und er war bereit, gemäß den Bedürfnissen Christi zu leben. Er verkündete, von diesem Tag an bin ich ein Instrument der Absichten Christi. Punkt. Der Herr braucht es. Nun, dies trifft auf einzigartige Weise auf Priester zu. Aber hört zu, es trifft auch auf jeden getauften Nachfolger Jesu zu. Wie Sie wissen, die Taufe wird als Charaktersakrament beschrieben, wie auch die Priesterweihe und die Firmung. Das heißt, dass es sie dauerhaft markiert. Ich erinnere mich an einen wundervollen Priester, der jetzt zu Gott gegangen ist, aber er leitete die Vorbereitungstagung, als sich unsere Diakonenklasse auf die Priesterweihe vorbereitete. Er sagte, ob es euch gefällt oder nicht, ihr werdet immer ein Priester sein. Wenn du etwas Schlechtes tust, wirst du ein schlechter Priester sein. Fällst du aus der Gnade, wirst du ein gefallener Priester. Verlässt du das Priestertum, dann bist du ein Ex-Priester. Sein Punkt war, ob es dir gefällt oder nicht, du wirst markiert. Und tatsächlich bedeutet das griechische Wort Charakter, das hinter Charakter steht, wörtlich Brandmarke. Denken Sie darüber nach, so wie eine Brandmarke, die ein Farmer am Vieh anbringt, um anzuzeigen, dass sie ihm gehören. Bleiben wir bei diesem Bild. Eine Kuh auf einem Bauernhof lebt da nicht für sich selber, sondern sie ist nur da für den Viehzüchter. Deshalb wird sie mit einer Marke gekennzeichnet. Und das ist es, was die Taufe mit einem tut. Alle, die jetzt zuhören und getauft oder gefirmt sind, vielleicht sind auch einige ordiniert, all dies sind Sakramente von Gottes Anspruch. Der Herr besitzt dich. Er braucht dich. Paulus sagt berühmterweise, du gehörst nicht dir selber. Verbringen sie den Rest ihres Lebens damit, die Tiefen dieses kleinen Satzes auszuloten. Ich habe immer und immer wieder gesagt, im Leben geht es nicht um dich. Das habe ich vor vielen Jahren gelernt und es macht den gleichen Punkt. Aber bleiben wir bei den Worten, braucht es. Streng genommen braucht Gott nichts. Er ist der unbedingte Akt der Existenz, wenn wir philosophische Terminologie verwenden. Gott braucht kein Lob von uns, keine guten Werke oder irgendetwas. In der Tat ist alles, was wir haben, von ihm. Daher fragen sie sich vielleicht, was bedeutet das? Der Herr braucht dich. Nun, es signalisiert die wunderbare Wahrheit, dass Gott uns erlaubt, mit seiner Gnade zusammenzuarbeiten, damit wir an der Arbeit teilnehmen können, die er von uns möchte. Er gibt uns das, was Thomas von Aquin die Würde der Kausalität nennt. Ich habe diesen kleinen Satz immer geliebt. Gott ist die universelle Ursache aller Dinge, die erste Ursache. Aber Gott erlaubt uns, an seiner eigenen Kausalität auf sekundäre Weise teilzunehmen. Wir sind privilegiert, Instrumente in seinen Händen zu sein, damit wir etwas von der Freude spüren, die er in seiner vorsehenden Führung der Welt hat. Wenn wir das erst einmal verstanden haben, ändert sich alles. Normalerweise denken wir, dass unsere Talente und Fähigkeiten für uns sind. Mit ihnen können wir auf eine gute Universität gehen, wir können einen guten Arbeitsplatz bekommen, wir können reichlich Geld verdienen, wir können Freunde und einen Ehepartner anziehen. Diese Geschenke gehören uns, sie sollen unseren Zwecken dienen, oder? Sie wissen, dass die gefallene Welt so denkt. Jetzt aber drehen sie das Denken um. Beginnen sie zu denken, dass alles, was wir haben, von Christus und für Christus ist. Es wurde ihnen gegeben, damit sie seinen Zwecken dienen können. Fragen Sie sich also, wenn Sie eine kluge Person sind, warum sind Sie klug? Wieso sind Sie klüger als die meisten Ihrer Kollegen? Ach, es ist ein Glück, es ist großartig. Ich meine, ich kann Sie in jeder Eignungsprüfung übertreffen und eine bessere Universität besuchen und einen besseren Job finden und reich werden. Ist Ihnen jemals der Gedanke gekommen, dass es so ist, damit Sie Ihren Verstand nützen können, um dem Herrn zu dienen, so wie Thomas von Aquin und wie der heilige Augustinus es getan haben? Nein, 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 es ist für die Eignungstests. Was ist, wenn es nicht wirklich für die Tests oder das MIT ist oder für einen besseren Job? Es ist so, dass Sie dem Herrn still und demütig mit Ihrem Geist dienen können, haben Sie jemals mit Leuten gesprochen, die Tutoren für Kinder mit Leseschwäche sind? Menschen, die anderen helfen, sich auf ihre Prüfungen vorzubereiten. Still, ohne Fanfare, ohne großen Lohn. Vielleicht haben Sie deshalb den Verstand, den Sie haben. Warum sind Sie so gut mit Menschen? Ach, ich bin ganz glücklich, weil es mich so beliebt macht. Leute mögen mich und so komme ich weiter, habe viele Möglichkeiten. Hm... Ist Ihnen jemals der Gedanke gekommen, dass Christus Ihnen diese Fähigkeit gegeben hat, damit er Sünder zu sich bekehren kann? Warum haben Sie eine nette Persönlichkeit? Sie wurde mir geschenkt. Vielleicht ist es mein Zweck, sie zu benutzen, weil der Herr es braucht. Wieso sind Sie so gut mit Kindern? Vielleicht fühlen Sie sich wohl mit den Kleinen. Sie wirken natürlich ansprechend auf Kinder. Haben Sie je daran gedacht, dieses Geschenk so wie Don Bosco zu verwenden? Warum scheinen Sie solchen Mut zu haben? Vielleicht waren Sie schon seit der Kindheit der Erste, der neue Dinge ausprobierte, der Gefahren riskierte und der Kritik anderer standhielt. Ach, ich weiß nicht, es ist nur eine nette Persönlichkeitsqualität. Ist Ihnen jemals der Gedanke gekommen, dass Sie diesen Mut gerade dazu benutzen können, den Glauben zu verteidigen und zu verbreiten? Versuchen Sie mal, den Glauben irgendwo in unserer Kultur zu verbreiten und zu verteidigen. Glauben Sie mir, Sie werden auf jede Menge Hindernisse treffen. Vielleicht soll Ihr Mut Ihnen die Fähigkeit geben, genau das zu tun, weil der Herr Sie braucht. Vielleicht haben Sie etwas von dem Geist der Märtyrer, von Felicitas und Perpetua, von Laurentius von Rom und Thomas Mur und ihr Mut soll evangelistischen Zwecken dienen. Warum sind Sie ein so guter Lehrer? Vielleicht ist das Ihre Gabe. Glauben Sie mir, Sie werden nicht viel Geld verdienen, wenn Sie ihn ausüben. Vielleicht sollen Sie den Glauben für diejenigen öffnen, die ihn sonst nie verstehen würden. Vielleicht sollen Sie Ihre Lehrfähigkeiten einsetzen, wie es Ignatius von Loyola tat, wie Futten schien, im 20. Jahrhundert. Wie kommt es, dass sie offenbar ein so großes Mitgefühl für die Armen und Vergessenen haben? Ich habe Menschen mein Leben lang gekannt, die ein solches Gefühl für die, für die Ausgegrenzten oder sogar für ein verwundetes Tier oder das arme Kind haben, das keine Aufmerksamkeit bekommt. Manche Menschen haben diese Sympathie, die in sie eingebaut zu sein scheint. Warum stört sie besonders die Ungerechtigkeit? Vielleicht sollen sie dieses Geschenk verwenden, genau wie Mutter Teresa. Genau wie Vincent de Paul. Kehren wir zu dem Esel zurück, der für seine Aufgabe losgebunden wird. Wir sind an so viele Dinge gebunden, die wir für wichtig halten. Geld, Arbeit, Status, die Wertschätzung anderer und all sowas. Und wir denken, wir sind so cool, weil wir diese großartigen Dinge haben, aber sie binden uns fest. Jedes von ihnen bindet sie an eine Art Pfahl. Was für ein wunderbarer Moment, wenn jemand auf Gebot des Herrn vorbeikommt und sie von allem losbindet, was sie einschränkt. Eben dafür, damit sie dem Herrn einen Dienst erweisen können. Ein Dienst, der in den Augen der Welt erniedrigend sein könnte. Ein Dienst, der möglicherweise nicht das ist, was sie wünschten oder erwarteten. Aber glauben Sie mir, wenn dieses Losbinden geschieht, wird dies der Wendepunkt Ihres Lebens sein. Befreit von diesen weltlichen Dingen können Sie Ihre wahre Freiheit finden. Sie können herausfinden, wer Sie sein sollen. In der Tat, ich würde sagen, der größte Moment Ihres Lebens wird der Moment sein, in dem Sie erkennen, dass der Herr Sie braucht, dass der Herr einen Plan für Sie hat dass der Herr sie geschaffen hat, um seinen Zwecken zu dienen. In diesem Moment finden sie ihre wirkliche Freiheit. Und Gott segne euch. Soweit die Predigt von Bischof Barron. Ein Link zu dieser Episode und auch zu Seiten der erwähnten Heiligen finden sich wie immer in der Beschreibung. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.